0: Biologia em Melhor As orcas são baleias ou golfinhos? As orcas são perigosas porque as orcas são chamadas de baleias assassinas, desenhos de orcas para colorir. Essas são as principais buscas que as pessoas fazem quando o assunto é orca. Mas houve só esse relato aqui. A balena penetra até nossos mares. Dizem que elas não devem ser vistas no oceano de Gades antes do solstício de inverno e que em estações periódicas elas se retiram e se escondem em alguma baía calma e espaçosa na qual se deliciam em dar à luz. Este fato, no entanto, é conhecido pela orca, um animal que é particularmente hostil à balena e cuja forma não pode ser descrita de forma adequada mas como uma enorme massa de carne armada com dentes. Este animal ataca as balenas em seus locais de retiro e com seus dentes rasga seus filhotes ou então ataca as fêmeas que acabaram de dar à luz e de fato, enquanto ainda estão grávidas. Quando as orcas avançam sobre as balenas e as perfuram é como se tivessem sido atacadas pelo bico de uma liburna. As balenas femininas... Desprovidas de toda a flexibilidade, sem energia para se defender e sobrecarregadas com o próprio peso, enfraquecidas também pela gestação ou então pelas dores do parto recente, bem sabem que seu único recurso é voar para mar aberto e percorrer toda a face do oceano, enquanto as orcas, por outro lado, fazem de tudo ao seu alcance para enfrentá-las em sua fuga. Lançam-se, em seu caminho, e as matam encurraladas em uma passagem estreita, ou então as conduzem a um cardume, ou as lançam para peças contra as rochas. Quando essas batalhas são testemunhadas, parece que o mar está enfurecido contra si mesmo, não há um sopro de vento para ser sentido na Bahia, e ainda assim as ondas por seus ofegos e seus golpes repetidos são elevados de uma maneira que nenhum redemoinho poderia efetuar. Esse aqui é o relato de Plínio, o Velho, que no primeiro século depois de Cristo escreveu sobre as orcas atacando baleias e seus filhotes na Baía de Cádiz, perto do Estreito de Gibraltar, que é o ponto de entrada do Oceano Atlântico no Mediterrâneo e fica entre a África e a Europa. Sabe que os cientistas até duvidaram um pouco do relato de mais de dois mil anos do Plínio, que era um naturalista romano? Isso porque existem pouquíssimas espécies de baleias que visitam o Mediterrâneo e nenhuma das espécies citadas no relato do Plínio é conhecida por usar a área como local de parto. Mas, em 2018, um artigo publicado na revista Proceedings of Royal Society B confirmou a história dele. Os pesquisadores descobriram ossos de baleia franca do Atlântico Norte e de baleia cinzenta dentro das ruínas de uma antiga instalação romana para processamento de peixes localizada ao longo do Estreito de Gibraltar. As orcas foram descritas pela primeira vez em 1758 no Sistema Nature de Carvon Lenné. O Leneu atribuiu a elas o nome Delfinos Orca, mas em 1860 Leopold Fitzinger renomeou o animal colocando-o no gênero Orcinus. Orcinus orca. Esse é o nome científico das orcas. As famosas baleias assassinas que têm esse nome devido ao seu comportamento de caça. As orcas não são baleias, mas sim golfinhos. As baleias e os golfinhos são mamíferos que pertencem à ordem dos cetáceos ou cetácea que também inclui os botos. A ah, grosso modo, a gente pode falar que golfinhos são um tipo de baleia dentada. Talvez, neste momento, você deve ter ouvido o urro de dor e desprezo de um pesquisador da área, mas calma, eu explico melhor. Na classificação científica, existem dois grupos dentro da infraordem dos cetáceos. As baleias de barbatanas, cuja subordem se chama Misticete, e as baleias dentadas, que a subordem se chama odontocete. As baleias de barbatana incluem grandes mamíferos, como as baleias azuis e as baleias jubarte. Esses animais não possuem dentes. Elas possuem barbatanas, que são estruturas franjadas que crescem a partir da mandíbula superior. Essas baleias usam essa estrutura franjada para filtrar grandes quantidades de água e capturar o plâncton e pequenas criaturas. As baleias dentadas incluem golfinhos, botos, belugas, narvais e as orcas. E isso tudo foi só para dizer que as orcas têm dentinhos, ou melhor, no caso delas, dentões. Como todos os cetáceos, as baleias e os golfinhos são descendentes de animais terrestres que retornaram à água doce ou salgada após viverem milhões de anos na Terra. De acordo com fósseis, que datam de cerca de 50 milhões de anos, as baleias até compartilham um ancestral comum com o hipopótamo terrestre. Em 2007, um artigo publicado na revista Nature relata a descoberta de fósseis na região da Caxemira, na Índia, que sugerem que um mamífero chamado Indonius que tem o tamanho de uma raposa, é o ancestral de baleias e golfinhos. Ele viveu principalmente sobre a superfície terrestre, mas podia mergulhar para escapar de predadores. Apesar do Indôneos não parecer muito à primeira vista com uma baleia, o bichinho tinha algumas características anatômicas interessantes. Por exemplo, as estruturas do seu crânio e orelha são semelhantes às das primeiras espécies de baleias. Além disso, o Indônios tinha ossos densos, o que é ideal para manter os pés equilibrados em águas rasas e é uma característica comum em outros animais que passam muito tempo na água. O Indônios pertence a uma antiga ordem de mamíferos que tinham dois ou três dedos nos pés. E entre os representantes modernos desse grupo estão o camelo, o porco, e o hipopótamo. Bom, mas os golfinhos e as baleias compartilham outras características comuns de mamíferos, incluindo sangue quente, a presença de pelos e a respiração pulmonar. Além disso, as mamães baleias e golfinhos amamentam seus filhotes e o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno e não em um ovo no meio externo. Então, a orca é um golfinho que é parente das baleias. A orca é o maior membro da família Delphinide. A orca é super fácil de ser identificada por causa do seu tamanho e da sua coloração marcante. Ela é preta na parte superior e branca na parte inferior. Além disso, ela ainda tem manchinhas brancas pelo corpo. Tem umas manchinhas que ficam atrás de cada um dos olhos. Tem também as que saem da barriga e se estendem para cima de cada flanco, na, na lateral do corpo. E tem uma que a gente chama de mancha de sela, que fica onde uma sela seria colocada em um cavalo. No caso das orcas, essa mancha de sela fica logo atrás da nadadeira caudal. Na verdade, essa mancha não é exatamente branca, ela está mais para um cinza esbranquiçado. E já que a gente falou de nadadeira dorsal, eu acho que é bom falar um pouco da anatomia externa desse povo. As orcas possuem três tipos de nadadeiras. Primeiro, tem a nadadeira dorsal, e é uma só. Ela fica no dorso, ou melhor, nas costas do animal, e é aquela que aparece quando as orcas vão para a superfície da água e faz todo mundo gritar, Ah, tubarão! A nadadeira dorsal é grande e larga, e varia de acordo com o sexo e a idade do animal. Depois, elas têm duas nadadeiras peitorais, que são grandes e ovaladas e também crescem com a idade. Essas nadadeiras peitorais ficam ao lado do corpo e são como os bracinhos das orcas. E por último, as orcas têm a nadadeira caudal. É a nadadeira da cauda, do rabinho da orca. Ela é larga e tem uma reentrância no meio. Você sabia que a gente pode identificar as orcas individualmente? Isso porque elas têm marquinhas naturais e diferenças no formato das nadadeiras. Como eu disse antes, a nadadeira dorsal varia em forma e tamanho de acordo com a idade e o sexo do animal. A nadadeira dorsal dos machos mais velhos é reta e muito alta. Ela pode medir até 1,8 metros. Já as fêmeas e os machos jovens têm uma nadadeira dorsal com cerca de metade desse tamanho e uma forma de foice. Essa nadadeira pode ainda apresentar cortes, reentrâncias e cicatrizes que variam em forma e localização. Lembra da manchinha de sela? Então, a pigmentação. O tamanho e as cicatrizes da mancha de cela também variam de indivíduo para indivíduo como uma impressão digital humana. Cada mancha de cela é diferente, e essas diferenças ajudam a gente a identificar as orcas. O legal é que essa identificação individual permite que os pesquisadores mantenham um censo populacional anual super preciso, onde cada indivíduo é conhecido e contado. Uma outra coisa que ajuda a gente a identificar individualmente as orcas é o tamanho do corpo. Os machos podem medir um comprimento de mais de 10 metros e pesar até 9.800 quilos. As fêmeas atingem cerca de 8 metros e meio e pesam bem menos. Os machos também têm apêndices proporcionalmente maiores, com nadadeiras peitorais que podem chegar até 2 metros de comprimento o que representa aproximadamente 20% do corpo do animal. Já nas fêmeas, as nadadeiras peitorais representam algo em torno de 13% do corpo delas. Esses bichos são tão grandões que o crânio pode medir um metro ou mais de comprimento. As orcas possuem o maior cérebro de todos os golfinhos, que pesa em média 5,5 kg. Os músculos que fecham a boca são enormes e dentro das mandíbulas tem um conjunto de mais de 40 dentes curvos. A maioria dos dentes é grande, medindo cerca de 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. As orcas podem ser encontradas em todos os oceanos, mas elas são mais comuns em latitudes mais altas, nas regiões mais frias, como as águas da Antártida Noruega e Alasca, e particularmente em regiões de alta produtividade oceânica. Ou seja, elas não são bobas e gostam de locais que têm bastante comida. E se você quiser saber se as orcas ocorrem na costa brasileira, eu posso dizer que as orcas têm sido observadas com mais frequência no oeste do Oceano Atlântico Sul. Os avistamentos ocorrem tanto na costa quanto em mar aberto, com registros crescentes em direção ao sul, onde os pesquisadores viram uma maior ocorrência de orcas relacionada provavelmente à alta produtividade da confluência Brasil-Malvinas. Nessa região oceânica, que fica ali perto da divisa do Uruguai com a Argentina, duas massas de água com características bem distintas convergem, ou seja, se encontram. Uma vem do norte, a corrente do Brasil, que é quente e salgada. A outra vem do sul, a corrente das Malvinas, que tem uma temperatura menor e uma salinidade menor também. Não sei se você sabe, mas as Ilhas Malvinas formam um arquipélago no sul da América do Sul que pertence, na verdade, ao Reino Unido. Essa convergência de massas de água é marcada por fortes gradientes de temperatura e salinidade e é reconhecida como uma das mais energéticas dos oceanos do mundo. Ou seja, ela é uma área com muito fitoplâncton. O fitoplâncton é o conjunto de algas microscópicas unicelulares que habitam os ecossistemas aquáticos e que fazem fotossíntese. Então, nesta região, há uma grande concentração de clorofila, porque as características contrastantes das duas correntes de água permitem o crescimento do fitoplâncton nas camadas superficiais. E ter muito fitoplâncton promove o desenvolvimento dos níveis tróficos subsequentes da cadeia alimentar. Ou seja, se a gente tem bastante organismos, que a gente chama de produtores, como o fitoplâncton, porque produzem seu próprio alimento pela fotossíntese, estes organismos atraem seus predadores, que atraem seus predadores, que atraem seus predadores e assim por diante, até as orcas, que até onde sabemos não têm predadores. Bom, fora acho que a gente e alguns parasitas. Então, nesta região da confluência Brasil-Malvinas, é natural que ocorram orcas interessadas em um petisco. Quanto ao Brasil especificamente, embora as orcas tenham sido avistadas durante todo o ano em águas brasileiras, a gente ainda não sabe muito sobre a abundância e a distribuição da espécie na região. Elas são avistadas principalmente no sudeste e sul do Brasil durante a primavera e o verão ao longo das águas costeiras. Em mar aberto, os registros concentram-se no sul do Brasil e vêm de levantamentos dedicados a estudos de cetáceos e estudos sobre a interação entre orcas e a pesca de espinhel. Esse é um tipo de pesca-linha, onde os pescadores saem de barco e lançam uma linha principal, bem forte, bem comprida, de onde caem outras linhas secundárias mais curtas em intervalos regulares, onde cada uma termina no anzol. Nem vou falar sobre caça de orcas e seu uso em parques aquáticos agora para não chorar, mas calma, eu vou pedir que você espere um minutinho que daqui a pouco eu conto mais sobre esses animais incríveis. Fala gente, vocês já ouviram falar que tem um inseto, em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blabla Bla Logia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Uma coisa incrível sobre as orcas é que elas formam grupos sociais e familiares mega estáveis. Ou seja, elas são animais altamente sociais. Elas gostam de viver juntinhas com seus familiares. O legal é que esse lance delas se organizarem tem um papel importantíssimo na aptidão dos indivíduos e na resiliência da população. Em geral, essa organização é matrilinear, ou seja... Os grupos se organizam com base na linhagem materna. E pensa, quando você é um predador de topo de cadeia, que se alimenta de presas grandes, deve ser mais fácil caçar cooperativamente com outros membros da sua família. As mamães orcas são super protetoras com seus filhotes. Elas podem dar à luz a cada 3 ou 10 anos e a gestação dura em média 17 meses. Imagina, uma gestação de quase um ano e meio. Pelo menos, elas dão à luz a um bebê só de cada vez que pode ser amamentado por até dois anos. Outra coisa boa é que as filhas adolescentes, as fêmeas jovens do grupo, geralmente ajudam a mamãe a cuidar dos novos filhotes. Depois de se desenvolver, a jovem orquinha pode ter seu vínculo com a mamãe enfraquecido com o passar do tempo. Neste caso, ela vai seguir seu próprio caminho ou, o que é bem comum, ela pode permanecer com o grupo no qual nasceu por toda a vida. Agora, Camila, quanto vive um bichão desses? A expectativa de vida média das orcas machos é de cerca de 30 anos, mas esses caras podem viver até uns 60 anos. Já as fêmeas vivem cerca de 50 anos, mas podem chegar até os 90 na natureza. Com essa longevidade toda, as fêmeas só vão atingir a maturidade sexual quando tiverem entre 10 e 13 anos de idade. E olha que interessante, assim como a gente, elas não têm uma estação reprodutiva específica. Podem nascer bebês orquinhas durante o ano todo, em qualquer mês do ano. Outra coisa curiosa é que as orcas, as baleias belugas, os narvais, as baleias piloto de nadadeiras curtas e os humanos são as únicas espécies conhecidas que passam pela menopausa. Mas bora falar da ecologia desses animais. A maior parte do conhecimento que a gente tem sobre as orcas vem de áreas temperadas costeiras. Isso porque, como a gente já mencionou antes, esses animais são mais abundantes em ambientes orgânicos produtivos, temperados e frios. As orcas desenvolvem diferentes ecótipos, ou seja, existem diferentes variantes genéticas dessa espécie adaptadas a uma determinada região geográfica. A principal característica que diferencia esses ecótipos é o tipo de alimentação. Olha só! Na região costeira do Alasca... E da Colômbia Britânica, lá no Oceano Pacífico Norte, existem orcas que são especializadas em caçar e comer peixes, em geral salmão, que a gente chama de residentes, porque elas são avistadas com frequência no local. E existem orcas que se especializaram em caçar e comer mamíferos marinhos, que a gente chama de transitórias. O que a gente sabe é que essas orcas residentes vivem em grupinhos familiares. Elas formam matrilinhagens estáveis e duradouras, ou seja, elas ficam perto das mamães por toda a vida e se comunicam com os chamados específicos do grupo. Os indivíduos do grupo são tão próximos que chegam a compartilhar refeições, principalmente entre mãe e filho, de um jeito bem interessante. A mamãe orca seguram um o salmão gostosinho na boca enquanto seus filhotes vão lá se alimentar sem ter que ficar nadando atrás do salmão. Isso é muito putz que da hora. Provavelmente é assim que a preferência do grupo pelo salmão é transmitida para as próximas gerações. Já as orcas transitórias, que nadam nas mesmas águas que as residentes, mas dão os rolês mais amplos, visitando áreas mais distantes, Caçam mamíferos marinhos, como focas, botos e leões marinhos. Elas caçam em conjunto e também compartilham refeições. Tem também umas orcas que nadam mais em mar aberto. Elas costumam ser encontradas a 16 quilômetros ou mais, desde a costa do Alasca até a costa da Califórnia. Essas orcas comem tubarão, mas põe tubarão nisso. Elas comem tanto tubarão que seus dentes ficam gastos até as gengivas por causa da pele dos tubarões ser quase como uma lixa. Já na Antártida, lá no sul do planeta, tem populações de orcas que preferem pinguins, tem outras que preferem baleias minky e outras que gostam de focas. Mas, voltando a falar das orcas residentes do Oceano Pacífico Norte, aquelas que são comedoras de salmão, o tamanho típico dos grupos varia de 5 a 40 indivíduos. Imagina poder avistar um grupo de 40 orcas nadando juntas. Às vezes, elas chegam a formar umas grandes agregações com mais de 100 baleias. Essas agregações são interessantes demais por vários motivos. Isso pode facilitar Algumas interações sociais, como o acasalamento e o aprendizado de habilidades sociais. Além disso, nesses grupões, o papo rola solto. Pensa num povo que gosta de falar. Assim como a maioria dos outros membros da família Delfinide, as orcas produzem diferentes tipos de barulhinhos. Elas fazem três tipos de sinais acústicos que podem ser cliques de ecolocalização chamados pulsados e assobios. Os cliques de ecolocalização são usados principalmente para navegação e detecção de presas. Pensa, como deve ser complicado, tentar se localizar ou localizar presas em profundidades onde a luz do sol quase não é capaz de chegar, só com uma espécie de sonar mesmo. Os chamados pulsados e os assobios têm outra função eles atuam como sinais sociais que ajudam a manter a coesão do grupo, coordenar comportamentos, como os de caça, e mediar o reconhecimento do grupo. No caso das orcas transitórias do Oceano Pacífico Norte, aquelas que se especializaram em comer mamíferos, elas têm uma comunicação bem diferente e menos complexa do que das orcas residentes, que são comedoras de peixes. Olha só! o problema das orcas transitórias. As faixas de audição delas e das suas presas se sobrepõem. É todo mundo mamífero aquático. A solução que elas encontraram para isso foi trocar ideia de forma mais discreta e, se possível, realizar ataques silenciosos. Essas orcas transitórias do Pacífico Norte só produzem subios depois de caçar ou quando estão na superfície. Durante todas as outras atividades, elas são quase completamente silenciosas. Sabe que existem também outras diferenças comportamentais entre os diferentes grupos de orcas, que a gente pode até considerar como uma espécie de cultura, de costumes mesmos que são passados de geração para geração? Pois é, algumas orcas residentes do Pacífico Norte gostam de frequentar as chamadas praias de fricção. Nestes locais, elas se esfregam em rochas cheias de seixos, com uma parede repleta de pedrinhas. Mas tem outros grupos que ocorrem nas mesmas águas que não gostam de coçar o corpo na parede de pedrinhas. No mar de Salish, que são as águas costeiras ao redor da ilha de Vancouver, tem um grupinho de orcas residentes que tem a fama de ser mega brincalhão. Elas abanam a nadadeira caudal, batem as nadadeiras peitorais e se balançam no ar para bisbilhotar o mundo acima da água. Elas também têm cerimônias de saudação nas quais os indivíduos se alinham em duas fileiras opostas antes de caírem juntos. O problema dessas diferenças entre populações é que isso parece impedir alguns indivíduos de acasalar fora do seu grupo, criando uma população endogâmica. Bom, a gente falou um tempão sobre as orcas que vivem em águas frias altamente produtivas. Isso porque a gente não sabe muito sobre as orcas em águas tropicais menos produtivas. Ao que tudo indica, elas parecem ser caçadoras menos especializadas e mais oportunistas. Teve um estudo que foi publicado na revista Marine Mammal Science em 2020, no qual os pesquisadores acompanharam as orcas ao redor do arquipélago de Galápagos, que pertence ao Equador e fica no Oceano Pacífico, a cerca de mil quilômetros da costa. Ao todo, existem cerca de 8.500 orcas que vivem no Oceano Pacífico, na região tropical oriental, desde o sul da Califórnia até o norte do Peru. Destes 8.500 indivíduos, 64 foram identificados nas águas de Galápagos em 2017. Destes 64 indivíduos, 18 pareciam ser locais, porque foram observados por mais de três anos diferentes ao longo do período de estudo de 26 anos. Gente, 26 anos de estudo! Bom, Destas 18 baleias, 7 eram machos. Isso corresponde a 38% dos indivíduos e é uma proporção relativamente alta em comparação com outras áreas. Por exemplo, na ilha de Marion, que fica no Oceano Índico, ao sul da África, ou na costa da Colômbia Britânica, que fica no norte do Oceano Pacífico, o número de machos representa de 25% a 28% da população. Parece que as orcas estão entre as espécies de cetáceos mais avistadas em águas próximas à costa de Galápagos durante todo o ano, mas são observadas com mais frequência durante a estação fria, que vai de julho a dezembro. Nesta região, tem uma população flutuante de orcas visitantes ocasionais, ou não locais. Essa população é de 46 orcas, que é o restante daquele número original de 64 indivíduos, lembra? Elas foram identificadas em Galápagos e vistas durante menos de três anos diferentes. Todos os grupos observados nas águas de Galápagos eram pequenos, compostos de trios, duplas ou indivíduos solitários. Lembra que eu falei que as orcas têm uma forte filopatria, ou seja, que os indivíduos permanecem e se reproduzem dentro do território do grupo no qual nasceu? Então, machos e fêmeas de orcas costumam permanecer no seu grupinho original. Mas nos grupos transitórios, o macho primogênito é o único que fica com o grupo natal, enquanto os machos nascidos depois, no mesmo grupo, costumam se dispersar. Nas orcas de Galápagos, como a produtividade do local muda muito entre as estações e elas caçam diferentes presas, como peixes, tubarões, leões marinhos, tartarugas marinhas e baleias, um grupo de tamanho pequeno pode ser mais interessante. Isso porque grupos com três indivíduos apresentam uma maior eficiência energética, ou seja, a ingestão de energia por indivíduo, diminui em grupos com mais de três animais. Grupos pequenos são característicos de orcas transitórias que se alimentam de mamíferos marinhos no leste do Oceano Pacífico. Grupos pequenos são característicos de orcas transitórias que se alimentam de mamíferos marinhos no leste do Oceano Pacífico Norte. Mas, porém, contudo, todavia, quando orcas foram avistadas Atacando baleias de barbatanas em galápagos, os grupos pareciam ser de pelo menos 5 a 10 animais. Teve casos de grupos de até 25 animais atacando baleias cachalotes. Esses grandes grupos podem se formar por vários mini-grupos se juntando para atacar presas maiores. Por exemplo, uma vez observaram seis orcas atacando uma baleia de Braide cuja espécie é Balenoptera edene, e o grupo era formado por dois grupos de orcas locais em associação com uma solitária. Tem um outro relato de dois grupos de três e cinco orcas se juntando para atacar cachalotes em Galápagos em 1993. Parece que as orcas de Galápagos vivem em sociedades que se unem e se separam com pequenas subunidades juntando-se em grupos maiores e grupos diferentes associando-se uns aos outros para caçar em regiões com presas maiores. Para finalizar, acho que a gente precisa falar um pouco sobre as orcas mantidas em cativeiro. Acho que ao longo desse episódio uma coisa que deve ter ficado bem clara é que elas são mamíferos sociais altamente inteligentes. E apesar de terem sido mantidas por muitos anos em parques marinhos, realizando shows e servindo como material de estudo, o que a gente percebeu, ou deveria ter percebido, é que as orcas não prosperam em cativeiro. Elas evoluíram para nadar cerca de 60 quilômetros por dia, procurando comida e se exercitando. Elas podem mergulhar até 150 metros várias vezes ao dia, todos os dias. Quer tenham nascido na natureza ou em cativeiro, todas as orcas têm o mesmo impulso inato de nadar muito e mergulhar fundo. O triste é que os recintos não são capazes de oferecer isso apropriadamente, o que contribui para o tédio e o estresse desses animais. As orcas em cativeiro desenvolvem comportamentos anormais repetidos sem função óbvia, que variam desde balançar o corpo repetidamente até a automutilação. Esses comportamentos foram relacionados ao estresse e hábitats inadequados e documentados em pesquisas científicas desde o final dos anos 1980. É importante lembrar que, na natureza, as orcas vivem em grupos familiares unidos que compartilham uma cultura única e sofisticada que é transmitida de geração para geração. Em cativeiro, as orcas são mantidas em grupos sociais artificiais e são frequentemente transferidas de instalações, o que acaba rompendo as relações sociais. O estresse fica ainda pior porque as orcas em cativeiro não têm a capacidade de escapar de conflitos com outras orcas ou de se envolver em comportamentos naturais de natação. Antes de terminar esse episódio, eu preciso dizer que acidentes entre humanos e orcas em ambientes naturais são raros, praticamente inexistentes. Em 2020, houve uma série de incidentes envolvendo orcas na costa da Espanha e de Portugal. E um comportamento incomum chamou a atenção da mídia e dos pesquisadores. As orcas estavam se aproximando e interagindo com barcos à vela, causando danos aos lemes. É lógico que esses incidentes levantaram preocupações. E para entender os motivos por trás desses comportamentos, uma equipe de cientistas resolveu investigar. Eles descobriram que três orcas individuais, conhecidas como Gladys Negra, Gladys Branca e Gladys Cinza, estavam envolvidas na maioria dos incidentes. Elas eram machos jovens. Os cientistas concluíram então que as orcas estavam brincando, visando principalmente os lemes dos barcos, possivelmente porque isso permitia que elas movessem a embarcação. Uma coisa que os pesquisadores super enfatizaram é que esses encontros fossem vistos como interações em vez de ataques para evitar o sensacionalismo desnecessário e danos potenciais às orcas, que já são animais ameaçados. Embora nenhum ser humano tenha sido ferido nesses incidentes, há uma preocupação crescente entre os cientistas sobre os comportamentos recentes que envolvem orcas colidindo com barcos de pesca, já que isso poderia aumentar os conflitos com pescadores. Os cientistas também comentam que as orcas têm emoções e laços sociais e tentar entender seu comportamento requer uma perspectiva sutil que não envolva uma categorização simplista de suas ações, como boas ou más, agressivas ou brincalhonas. O que a gente precisa é de relatórios responsáveis, com esforços de conservação e promoção da coexistência entre humanos e animais marinhos. As orcas dessa região caçaram historicamente um tipo de atum que migra ao longo da costa portuguesa e espanhola e através do Estreito de Gibraltar. O declínio dos estoques desse atum no mar Mediterrâneo afetou a população das orcas, mas conforme os estoques de atum se recuperaram, o mesmo aconteceu com as orcas. Atualmente, cerca de 60 orcas vivem na área e foram listadas como criticamente ameaçadas. Por fim, as orcas são uma parte vital do nosso ecossistema. Elas desempenham um papel importante na regulação das populações de suas presas, espalhando nutrientes, indicando a saúde do ecossistema e mantendo um significado cultural para muitas comunidades. Proteger as orcas e o seu hábitat é fundamental para manter a saúde e o equilíbrio dos nossos ecossistemas marinhos. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por Mil, Media Lab.